0: 找回被遗忘的故事。大家好，我是君文。杂尊，这一期的故事本来我们是预算在中秋节的时候为大家播出的
1: ，它是一个迟来的节目
0: 。结果后来出乎我们预料的是，那个炎帝跟皇帝的故事太长了，我们就延迟了一个星期嘛。对，那两场大战我们分两期讲了。然后我们就想，没关系，反正还在八月份嘛，马来人庆祝开斋节也可以庆祝一个月的嘛，对不对？<笑>所以。我们就打算说，还是在八月份里面讲掉它。可是上个星期又很不好意思的，我们因为一些技术上的问题，结果又延误了更新。在这边先跟大家说一声抱歉啦。我们又不想说把今天的这个节目内容留到明年的中秋节才做嘛，所以后来就干脆算了吧，就今天在那边讲掉它算了
1: 。所以很明显，我们今天的主题就是跟中秋息息相关的人物后羿跟嫦娥的故事
0: 。对。后羿、嫦娥，一个日，一个月嘛，很经典的就是一个神话配搭
1: 。后羿本称为羿哦，是中国远古武帝时期的一个传说人物。汉代文献中画地图称羿在年仅五岁的时候就被父母抛弃在深山中，他自幼是在山林中长大的，为山间所养。他人对他有点像我们<笑>华夏文明里面的他人一样，因为也许是因为他这个特殊的经历啦，他善于射箭啊。在地库时期的时候，他就已经是社管哦。直到后来哦，他也成为了地窑的摄事。淮南子本经训则载，地窑时十日并出，禾草全部枯死，人民无物可吃，又有怪物啊，大风、巨猪、长蛇危害人民。所以地窑呢，就派了这个后羿去把九个太阳给射下来，并铲除这些怪物、哦。因为他成功完成了帝尧的这些指令啊，最后他被封于商丘，就是当今的河南省的商丘市。然后他后来娶了嫦娥为妻，而嫦娥是中国上古神话中的一个仙女。嫦娥奔月的这个神话是源自于古人对星辰的崇拜，《淮南子外八篇》里面也记载了：昔者羿狩猎山中，欲姮娥于桂树下，遂以月桂为赠，成天作之合。记载里面就是讲他们讲相遇，然后最后也成为了夫妻。所以刚刚讲到是姮娥，姮娥就是
0: 嫦娥的本名。直到后来的时候，在汉朝时期，我没记错的话，是在汉朝时期的时候，为了避讳皇帝的名字刘恒，所以就把这个姮娥改成嫦娥。
1: 《淮南子览明训》中也记载了：“一请不死之药于西王母，姮娥窃以奔月，苍然有上。”无以续之，这个也就是嫦娥奔月的最早的原型哦。后来民间把故事进一步的发展，演化成许多故事的版本啊。今天我们应该会讲到蛮多不同的版本，而且听了这些版本，你们应该会对后羿跟嫦娥这两个人物的特性也好、性格也好会改观哦。好，我们就开始进入我们的故事吧。
0: 很久很久以前，天上不只有一个太阳，而是十个太阳轮流出来照亮人间。这十个太阳都是天地的儿子，不过他们都是披着发亮羽毛的黑色乌鸦，而且有三只脚。当太阳飞上天空时，人们看不清他们的模样，只看到一团亮光，刺得眼睛都张不开来。太阳兄弟住在东方一个名叫汤谷的海湾，海水里长了一棵几千丈高的大扶桑树。太阳兄弟每天晚上便睡在大树枝丫上，每天早晨，扶桑树上的一只玉鸡便会高声地啼叫起来。太阳兄弟被吵醒了，大声地叫着、笑着、闹着，冲进海水里，舒舒服服的洗个澡。太阳兄弟的身体像火球一样热，他们一起洗澡时，海水都被煮开了，咕噜咕噜地冒烟冒泡。这时候，太阳兄弟的妈妈乘坐着六条金龙驾驭的马车，从黑漆漆的天空出现了。太阳妈妈由车上俯望着正在洗澡的十个儿子，用很威严的声音说道：“今天轮到谁去照亮天空啊？”“是我是我，不对是我，他乱讲！今天明明是轮到我出去玩了。”十个太阳在海水里大吵大闹，翻滚成一团。太阳妈妈很生气，骂道：“你们简直是调皮的不成话了！每天出去照亮世界是天地吩咐的工作，怎么可以当作出去玩？不准再吵了！”听到妈妈的这一骂，太阳兄弟不敢再闹，推出一个今天轮班的太阳，坐上马车，在妈妈的监视下，很规矩地往西方驶去，执行一天的工作。而整个世界也渐渐明亮起来，变成白天了。这种三只脚的乌鸦，就是在我们之前谈到西王母的时候，我们就已经说过嘛，它是西王母所饲养的三种神兽中的一种嘛。一个是玉兔，一个是九尾狐，然后这边提到的就是这一个第三种，就是这个三足乌。这边我们要特别更正声明一下，就是我们之前有提到清朝太监李莲英的船只上面就是画着这种三足乌嘛。其实那时候是口误，那个人物应该是安德海小安子，而不是李莲英。在这里跟大家更正一下。这样，如果我们说这个三竹屋的传说是有原型的啦，又或者说古人是看到了什么东西，有了这个三竹屋的传说，那么你觉得古人究竟是看到了什么？三只脚，然后会飞的鸟
1: ，上面会发光的三只脚啊。三只脚就已经是一个很难达到的一个因素啊，有很少动物有三只脚的，不是动物东西，三只脚会飞的，会发光的，三只脚会发光啊 ，UFO 吧，
0: 飞机，诶，会不会是哪一艘飞机从百慕达三角洲那个区域消失了，穿越时空回到古代被古人看见了？也对哦，这个东西就要拿去问问老高了。不过我讲说这些小太阳其实蛮可爱的、啊。大家全都抢着要去工作，相比之下，我们现在的这些年轻人都巴不得能够天天在家里躺着刷抖音就好了
1: 。我觉得他蛮像一群小学生一样啊！你看他早上起来的行程，他起床，然后被被逼去冲个凉，然后的妈妈就准备好了车，要在家去上学。很可爱，很可爱。对，我觉得他们性格蛮屁孩的嘞，就是熊孩子啊。熊孩子，所以以后看到熊孩子也可以跟他讲哦，你很太阳哎、欸，你是我的小太阳。
0: 这天黄昏，值班的太阳把最后的几缕金光留在西边的高山上，离开太阳妈妈，独自飞往东方的汤谷。哪知道，扶桑树上九个兄弟都没有睡觉，正大声的吵闹着呢。每隔九天才能出去玩一次，真是闷死人了。对呀、啊、对呀、啊，就算轮到出去玩的日子，也被妈妈看管的死死的，一点都不好玩。有一个太阳。像是突然想到了什么，说道：“对了，明天早上趁妈妈还没来，我们十兄弟一起溜出去，痛痛快快的大玩一场，好不好啊？”听到这主意，太阳兄弟都高兴地拍起翅膀大叫：“好好好极了！说做就做！”他们兴奋得一夜都没睡觉。第二天早上，预计还没提呢，十个太阳都飞离扶桑树。一起往西边飞去。这一天，人们发现，不但天空比往常亮了十倍，也热得令人发昏。抬起头来，竟然发现天空出现了十个大红火球，东奔西闯。十个太阳玩得忘记回家了。人们热得受不了，等待清凉的夜晚到临。可是天老是不黑。田里的谷子晒焦了，河水干了，草木也枯了。动物热死了，整片大地发出嗤嗤的声音，被太阳烤得裂痕斑斑。太阳妈妈在汤谷找不到自己的儿子，赶紧驾驭了马车满天去寻。太阳妈妈着急地叫道：“快回来吧，再不回来，世界都要热得着火啦！”太阳兄弟玩的心都野了，才不管太阳妈妈的叫唤呢
1: 。狗力哦，妈妈没有叫好来，叛逆起来啊！
0: 对叛逆期，对，<笑>所以小孩子一定要有大人管着的。你让他们在一起讨论事情啊，肯定不会讨论出什么好事情出来的
1: 。我觉得他是没有被教好同理心，诶，他们不知道自己的能力有可能过于强大，同时出去玩会导致很多人会死掉
0: 。哎，我我不认为哦，这这一点我不认为哦。你想想啊，以马来西亚的天气来讲的话，一个太阳就已经是热得我们昏头转向了嘛。
1: 最近我们至少都有33跟34度，很夸张
0: 。对对，那么十个太阳，你可以想象到就是多么的恐怖嘛
1: 。但是这边我们看到十个太阳一
0: 起出现的时候都没有导致地球的灭亡啊，我们就可以猜想一下，这十个小冬瓜其实应该是有尽力的在压制住自己的力量。换句话说，他们其实也是知道自己释放的能量是不能够过多的，只是他们完全低估了自己的实力，有没有？嗯，你这样讲也对啊。小孩子在一起讨论事情，讨论不到什么好事情出来的。不过他如果突然间安静下来，会更可怕。上次不是有一个视频吗？小孩子静静躲在那边偷吃蟑螂。嗯、啊，哎，我没有看过哎。吃蜡笔都很夸张啊，吃蟑螂。父母亲就觉得很奇怪，哎，孩子今天好静哦，没有吵闹的。原来孩子在厨房那边躲着偷吃蟑螂
1: 。Oh my god！
0: 有一个力大无比的大英雄，名叫后羿。他看着百姓受苦。大家都被太阳晒得又黑又瘦，连路都走不动了，心里很不好受。人们知道后羿射箭的本事天下无双，于是便都挣扎着从屋子、山洞里爬出来，跪在他面前哀求：“请你快点救救我们吧，我们都快热死啦。后羿抬头一看，天上的十个太阳兄弟一点也不管人间痛苦的情形，只顾追呀、啊、闹的。一会儿把东边的山上点起了火，一会儿又把西边的森林烤成焦炭。这十个惹祸的东西，看我后羿好好收拾你们！后羿生气极了，立刻从背后抽出一支白羽箭，搭在红色的大弓之上。他用力拉开宝弓，对准天上的太阳，嗖！白色的箭像一道耀眼的电光，直直向太阳飞去。人们看到中箭的太阳由半空中掉了下来，吓得到处奔逃。没想到太阳掉在地上，竟是一只很大的三角乌鸦。后羿射中了一个太阳，乐得大笑。很快的，他射出一只又一只的箭，在大家的欢呼声中，只见太阳一个接着一个的熄灭掉落，天空由火红变成金黄，又变成橙蓝。大地开始变得清凉。2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9开心的人们数着中间掉下来的三只乌鸦，总共是九只。咦，奇怪，还有一只呢？哦，在那，吓得躲在云后面呢、啊。有人大叫起来。后羿凝神一看，剩下的最后一个太阳，吓得全身发白。躲在厚厚的云层后面，只吓得发抖。他对天上的最后一个太阳说：“从今以后，你每天按时升起，按时落下，为民造福。”自从后羿射下九个太阳之后，人们的日子越过越好，再也不必担心太阳惹祸了
1: 。这个后羿哦，他一射完九个太阳的时候啊，天上应该传来一个声音。<音> God like，God
0: like，
1: 然后后面再跟 r a i
0: Beach。对对对，真的是厉害。关于这个后羿射日的故事，你知道吗？我在找资料的时候有发现到，美国 NASA 有一个华裔科学家，他的名字叫做赵峰，赵峰教授，他是这样认为的：后羿射日的事件其实是一次彗星撞地球事件。他认为所谓的十个太阳其实是彗星的解体，这个有点类似在1994年的时候彗星撞击木星事件的一个缩小版。因为彗星的质地松散，当彗星被行星捕捉的时候，在潮汐作用底下它会发生解体，而一个彗星解体的时候，它会分裂成九块，所谓的九日就是彗星解体为九块。然后这九块天体进入大气的气层之后，因为摩擦的情况，变成好像太阳这样子的发光发热，有没有？哦，这个就是《山海经》里面记载的九日居下之，一日居上之。然后这些看似太阳的物体，它一个一个撞击地球嘛，这个彗星的地质松散的时候，一撞下去的时候，就会造成陨石坑。这个陨石坑落下来的地方呢，就会着火嘛。变成一个焦黑的那个烂泥嘛，对不对？这便是《山海经》里面记载的“易射九日，若为焦沃”的原因。咦<诶>，哎，好像又说得通哦。哦为什么不会是乌鸦呢？黑色的嘛，完全合理。我觉得这个教授不戳一下，所以这个彗星撞地球事件是在漫长的太阳系历史里面经常发生嘛，我们都知道嘛，可能。后羿射日就是一个远古先民亲眼目睹了一次彗星撞地球的事件呐、啊，惊恐万分的情况之下，又无能为力嘛，他们只好就向着天空射箭，因为那个是他们当初最伟大的发明啊。他们唯一的反击能力就是射箭呐、啊，就对着那些陨石射箭
1: 。老射射下，看石头真的跌下来哦。对，<哇>所以就做出了后羿射日的故事。<笑>其实解体应该蛮快的吧？我觉得不到一分钟，九个太阳应该都下来了诶。也可以考虑一下
0: ，就是说，之前我们讲过的嘛。当我们讲说九个太阳被射下来的时候，九不一定真的代表九，它可能是代表很多的意思。九是最大的基数嘛
1: 。啊，又是华人对数字的一种执着
0: 。后羿射下九个太阳之后，人间的老百姓为了感谢他，便推举后羿做皇帝。后羿在人间做皇帝是很享福的，他每天吃山珍海味、稀奇的水果，又住在最华丽的宫殿里。天气冷了，他叫老百姓到深山里猎来虎豹，剥下皮给他做袍子；热了，他叫几十个宫女为他扇扇子，一刻也不休息。过着这样舒服的日子，实在太棒了。可是后羿并不满足。后羿有一个很漂亮的妻子，名叫嫦娥。有一天，后羿对嫦娥说：“做凡人最多不过是活一百年，我想啊。”像我这样的大英雄，又是万人之上的皇帝，竟然也会像普通人一样的死去，真是让我生气。嫦娥说：“如果你尽力做一个好皇帝，将来老百姓世世代代都会纪念你，这不是比长生不老更有意义吗？”后羿说：“哼，我才不管别人怎么说呢，我偏偏就是要长生不老。”后羿打定了主意。要找到长生不老的方法，他们在城门口贴出告示，宣布，要是谁知道长生不老的方法，就赏给他一万两黄金
1: 。果然啊，男人有钱就会变坏
0: ，是这样子啊，绝对的权利导致绝对的腐败嘛
1: ，这个就是一
0: 种很简单的现实的一个东西
1: 。这个东西也是蛮有道理的、啊。如果是刚刚你讲的那个 NASA 的那个太空云，它的假设是正确的话，确实啊。有可能你只是一个普通老百姓嘛，很幸运的看到那个九个彗星的残余跌下来，你就因为这样子被大家封为王帝的话，你肯定突然间飞上天嘛？是我的话
0: ，我会觉得就是很不好意思，我自己其实也不知道发生了什么事情，
1: <笑>哎，但是因为这样子，大家百姓都称赞你，哇、哦，你救了我们，你把九个太阳给射下来了
0: ，干脆就将错就错认了哈，<对>啊，是我射的，是我射的，<笑>局势造英雄。所以这里又是一个为老百姓解决民生疾苦的问题之后当上皇帝的故事嘛。历史上很多的皇帝都会希望说自己能够长生不老，其中一个最经典的就是秦始皇嘛。我们那天讲过嘛，为了找到长生不老药，他都不懂被人家骗了多少次嘛。每一次赏赐了一大堆的金银财宝之后，一出海就是有去无回
1: 。这点就是讲到人的一种矛盾啊，人会因为自己没有而想去争取更多。但是当你有老过后，你又很害怕失去，所以当你害怕失去的时候，就蛮多那种帝王啊，或者是历史上一些君主啊，如果有长生不老药，他们应该愿意用很多东西去换吧，所以才会被骗嘛
0: 。为了追求长生不老而被骗的人很蠢是吗？可是你知道更蠢的还可以怎样吗？是么？我是乾隆皇帝，吃了长生不老药，已经活了三百多岁了，我手上掌握着大清皇家的资产，你知道吗？你有个现代骗子是吧？不过这些资产哦，现在已经被冻结了。我需要有人投入去启动我的资金，让我把皇家资产解冻。哎，很熟哎，就是诈骗电话吗？你只要帮我把资金投入银行里面，我可以帮你获得几十倍甚至几百倍的收益啊！<笑>很笨对不对
1: ？对你
0: 一听也就知道是诈骗了吗？对不对？嗯、现在蛮多啦、啊，有人讲我是菩萨转世啊。我跟你讲。2012年，在中国深圳就发生这么奇葩的事件
1: 。12年啊，哇，就
0: 这么奇葩的一个诈骗案，一个富婆就这样子被骗走两百多万人民币
1: 。My God， <笑>蠢到<道>他自己都已经有两百多万人民币啊，他还想，他还在想嘛，是还是想更多财
0: 嘛？他相信这个乾隆皇帝并没有死
1: ，他肯定是为了自己的利益而去放那两百多万的吧。只是这个片子的手法也太过，
0: 可能看太多宫斗剧，然后以为就是说他有机会被封什么妃子之类的吧
1: 。我是有看过西方世界一些特殊的案例啦，就他只是一个墨西哥来的一个非法移民，刚开始啦，但是后来因为墨西哥人嘛，皮肤偏黑嘛，他把自己打扮成阿拉伯王子。你从阿拉伯王子的王室里面，他的王子是
0: 几百个，对，他的那个皇皇室成员很多人。阿拉伯的皇室到现在还存
1: 在，这个我觉得还可以接受。他聪明就是这一点，他扮成阿拉伯王子，然后去住酒店，没有任何证明，他只是说我是阿拉伯王子。这个账以后我的父王会付啊。哦、他住在酒店的最高等级的总统套房几个月，没有人知道吗？没有人知道。然后。他除此之外，他用了这个身份来买跑车、去夜店、投资房地产，这么爽的、啊。当然啦、啊，山路走得多，总会遇到老虎嘛。上的山多，终遇虎。对，就有一次他被发现了，然后他就坐牢。但坐牢出来，他用同样的手法继续，还是可行诶。那我们是不是应该要把自己晒得黑一点？然后，
0: <笑><笑>后羿一直希望长生不老，可是老百姓哪里会知道长生不老的方法呢？日子一天天的过去，后羿的脾气变得很坏，他大声的骂道：“我一天比一天老了，如果再没有人说出长生不老的方法，我就把大家通通杀死，谁也别想活。”老百姓知道后羿发脾气，都非常的害怕。一天，城里突然来了一个奇怪的白胡子老先生，他拄着拐杖走进后羿的皇宫里，对后羿说。我知道长生不老的方法，在很远很远的地方住着一个叫西王母的神仙，他有长生不老药。后羿高兴的从宝座上跳下来，说道：“啊，太好了！快告诉我，西王母住在哪里呀、啊？”白胡子老先生慢吞吞的说：“他住在大地西边的。”胭脂山山顶上，后羿听了，立刻坐上一辆马车，飞快地出发了。西边的胭脂山很远，后羿一去就是好多天。嫦娥住在宫殿里，有一天晚上，她独自一个人走到花园里去散步。月亮在深蓝的天空，像一个大玉盘，散发出柔和又美丽的光芒。嫦娥看着月亮，心里忧愁地想。自从后羿做了人间的皇帝之后，每天只顾着享受，脾气变得越来越坏。他不但不替老百姓做事，反而把老百姓当成牛马一样驱使。如果后羿找到仙药，变得长生不老，那么百姓的苦不是受不完了吗？这边你有没有觉得这个白胡子老人的身份很可疑？他为什么要把这个长生不老药的秘密告诉后羿呢？如果他自己就是一个老人家，为什么他没有用这个方法让自己延年益寿嘞
1: ？我觉得他应该是一个神仙来的吧，他就不想那些人受到威胁，有可能真的会被后羿杀掉，他只能站出来说出他知道的事实。
0: 这边我们暂且先放一个 question mark。其实嫦娥的做法也很古怪，如果他不满意后羿的暴政啊。他应该要联合其他人来推翻他的政权才对啊！为什么一定要等到后羿死了才能够结束他的暴政呢？我在想到的是，好像美国人如果现在他们不爽川普，你难道要等到川普死了才能够换总统吗？这很奇怪耶
1: ！美国是民主社会啊，大家就是可以投票啊。他应该是深爱着后羿吧？有可能感情上面他当时候还无法完全放下，他是不想背叛他的。也许到最关键的时候，道德有可能会胜过他的情感，他才会把后羿干掉。那、no,
0: 很惨呢
1: ，啊，所以民主制比较好。其实就古代王朝嘛，王朝是没有这些东西，刚刚好后羿的力嘛，他成了王帝，权力他最大。又回到那句话啦，绝对的权力导致绝对的腐败。有可能人民也是所谓的愚忠，无法反抗他
0: 。这时候，后羿不眠不休的前进，终于来到了大地西边的胭脂山。他在山下抬头一看。山上笼罩了紫色的浓雾，不时还有神秘的火光闪烁，看起来又神秘又危险。后羿下车往山上走去，说也奇怪，他每往上爬一步，紫雾和火光就退开了，露出青色的山石。爬呀爬的，爬到了最高的山顶，后羿到处张望，山顶上光秃秃的，什么也没有。突然。背后传来了一阵可怕的呼啸声，后羿转头一望，看见一个相貌很奇怪的老太太坐在山洞里。她长了一嘴尖牙利齿，身后还摇着豹子的尾巴。刚才像猛兽一样的笑声，原来就是老太太在大笑呢。老太太对后羿说：“<笑>你就是射下九个太阳的大英雄后羿嘛。”后羿挺起胸膛说：“对，我就是后羿，你是谁？我就是你要找的西王母啊！”老太太说：“你来的原因我全明白，你是要来向我讨长生不老药的。<笑>”后羿一听，他就是西王母，连忙跪了下来，向他求药。西王母一挥手，三只像青玉雕出来一样透明发亮的青鸟合力衔了一个葫芦飞了过来，放在西王母的手上。西王母说：“这只葫芦里只有两颗长生不老药，一颗给你，一颗给你的妻子嫦娥。在八月十五月圆之日晚上吃了。”就可以长生不老啦。不过这药只有两颗，你可别弄
1: 丢了呀！哈哈哈哈这为什么要这样？西王母的神灵感觉像东方不败，很邪魅
0: 。很多人可能会觉得很奇怪，西王母不是应该是一个很美女的形象，对不对？一个很温柔的形象，对不对
1: ？有点神圣的一个有智慧的老太太吧。
0: 再不然，他应该就是一个好像《西游记》里面那种雍容华贵的富人形象，对吗？其实不是的。最初西王母的形象，她是豹尾虎齿，也就是长着豹的尾巴、老虎的牙齿，而且还有一种行煞之神的气质。是到了西汉时期才变成仙女的形象的
1: 。所以她有点像女娲一样的吗？就是人身兽尾之类的。
0: 所以这没有什么奇怪的，女娲也是人身蛇尾的兽形女神嘛，对不对？我们能够接受女娲的形象，应该也要能够接受西王母的形象才对嘛
1: 。这里我找到一个西王母她的全称啊，嗯嗯，她真正的全称、嗯、有点长啊，全称三十六个字啊。哇，来，<笑>我再读给大家听哦。她的全称叫做上圣白玉龟台九灵太真无极圣母慈瑶大圣西王金母。无上清灵元君，统御群仙大天尊
0: ，哇，哇
1: ，<笑>超长你懂吗？ 3 6个字哎， 3 6个字
0: 。嗯、OK， 我没有记错的话，慈禧太后的这一个谥号也才25个字
1: 。那感觉就是把全天下的头衔都放在自己身上，一次给我练完。<笑>对
0: 对对对对，这里其实有一个问题：为什么西
1: 王母要给后羿长生不老药？他的目的究竟是什么？这点是蛮奇怪的，因为之前他杀掉那个三角屋，正常来讲应该是他的宠物嘛。对，明明严格来讲的话，应该是有抽吧，但是
0: 还愿意给药诶。如果说我们套用嫦娥的那个想法，西王母为什么会不知道后羿是个暴君？然后为什么要让这个暴君能够延年益寿嘞
1: ？所以那个药有可能不是真正的长生不老剂
0: ，对不对？这边就跑出一个问题出来。这个西王母的药究竟是让人长生不老，还是永生不
1: 死？永生不死是讲他会老，但是他无法死亡，卑鄙活在人间。长生不老，你是活着不会老，但是没有保证你不
0: 死哦。你从高山上掉下来的话，你还是会死的哦。永生不死，你
1: 没有讲说保证你不老哦。所以两个都其实蛮恐怖的，你知道吗？但是古人的概念应该就是这个药应该是包括长生不老跟永生不死的概念。不老不死
0: ，如果不老不死，那当然是最好。长生不老跟永生不死两个分开的时候就很痛苦了，你知道吗
1: ？永生不死就感觉像 undead 咯，你,<对>你<就>外表很难死不去，就是死不去、嗯，有可能是骷髅啊，但是你还是无法
0: 死，那好痛苦，你知道吗？后羿拿到了葫芦，高兴极了，他飞快的下山，跳上马车。赶到皇宫去，把这件事情告诉了嫦娥。八月十五快到了，晚上的月亮渐渐圆起来。后羿又急又高兴，等着吃长生不老药。嫦娥则越来越忧愁，她心想：假如后羿长生不老，老百姓世世代代都要遭殃了。得想个办法把仙药偷来丢掉才行。十五日的晚上，月亮快要升起来的时候。嫦娥穿了一身纯白美丽的衣服，拿了银制的酒壶，对后羿说：“过一会儿，我们都要吃仙药了，现在让我们喝酒庆祝一下吧。”后羿开心的大笑：“说得对，我们要好好的喝几杯。”他不知道，嫦娥在酒壶里灌了最厉害的烈酒，后羿才喝了三杯，就醉得睡着了。嫦娥看后羿在床上睡熟了，便轻手轻脚的偷走后羿藏,藏起来的葫芦。他把葫芦里的两颗仙药倒出来，正想找地方把它丢掉，一不小心他碰翻了烛台，发出“哐当”一声，惊醒了后羿。后羿追过来，大声的喊道：“嫦娥，你怎么可以偷我的仙药？”嫦娥看到后羿追过来。心里一着急，就把两颗仙药一口吞下肚子去。这时候，奇怪的事情发生了。嫦娥只觉得一阵清凉的气通到肚子里，身体突然变得轻飘飘、软绵绵的，站也站不稳。嫦娥两只脚离开地面，像一片云烟似的飞了起来。很快的，她飞出了皇宫的窗子，越飞越高，飞向繁星万点的夜空，向皎洁的圆月飞去。后羿看见这情形，赶紧取来弓箭，对着天空中的嫦娥胡乱射出许多的箭。后羿本来是世界上最伟大的神射手，可是自从他做了皇帝之后，变得好吃懒做，箭也射不准了。后羿失去了长生不老药，只好像普通人一样留在凡间，慢慢老去，最后死了。至于嫦娥呢，她飞呀飞的。就这样飞到了圆圆的月亮中去，并且永远的住在月亮里了
1: 。就像刚才我讲啊，在关键时刻的时候，嫦娥还是选择大义灭亲，背叛了后羿。我们讲的这
0: 个版本是造药版呐、啊。唐朝著名诗人李商隐就曾经写过很出名的一首诗，是这样子的：“云母屏风烛影深，长河渐落小星辰。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。”他的意思是说，透过装饰着云母的屏风，烛影渐渐暗淡下来，银河在渐渐的消失，晨星沉没在黎明的曙光里，月宫中的嫦娥恐怕是后悔偷了后羿的长生不老药，现在只有那青天碧海夜夜陪着他一颗孤独的心。如果我们这边说啦，西王母给的那颗仙丹，吃了一颗能够长生不老。吃两颗就能够成仙的话，可是为什么吃了这颗药成仙之后就一定要飞往月球？这颗药到底跟
1: 月亮有什么关系？其实我怀疑吃一颗跟吃两颗的功效是一样的，对不对？有古怪。其实西王母的用意是希望把这两夫妻都送远离这些平民百姓，不要让他们受到祸害，对吗？仙女下凡的例子其实不少啊，包括我们之前说的
0: 织女、女拔、九天玄女，例子其实很多很多。为什么单单就是嫦娥一个上了月球之后就下不来？你唯一的解释方式就是她根本就是被囚禁在月亮上，这应该就是最早的月球监狱论了啦。老高，呼叫老高，呼叫老高
1: ，对不对？为什么要囚禁嫦娥？嫦娥究竟犯了什么错？偷药啊？嫦娥基本上就是好心做的坏事吧，把那个暴君留在地球上。这颗药是谁给的？有没有可能这根本
0: 就是个阴谋？西王母给后羿的根本就不是长生不老药，而是改变使用者体质，能够让人飞升月球的药。他要谋害的对象其实也很明显嘛，就是后羿啊。那为什么要给两颗？不是给一颗？原因只可能是，如果我给一颗的话。万一后羿因为深爱着嫦娥，没有吃下这颗药，又或者说后羿把这颗最珍贵的长生不老药直接给了嫦娥，计划不是失败了，所以他只好给两颗，让嫦娥一起陪葬。另外一个可能性就是，其实嫦娥也不是什么好人，作为一个暴君的王后啊，两只手能够干净到哪里去？所以月亮上的玉兔很大可能。根本就是这个月球监狱的玉兔
1: 哦，玉兔也是西王母的手下哎、啊，你
0: 不要忘了我们讲过的吗？三种奇珍异兽里面就包括了
1: 玉兔嘛，所以玉兔就是他的监狱长啊，嗯、呃，有可能的，有可能的。我讲的这个西王母的药还蛮神奇的嘞，它让我想到，如果我们现代要做保健品呐、啊，比如说那种美容护肤啊，或者是减肥药啊，你可以取名叫西王母牌。哎，<诶>因为你想象下，他是要卖长生不老药的吗？你吃了就美容护肤哦。然后你吃了，你会很轻，会飞上月球。哎，减肥药，大家应该比较记得就是嫦娥啦，嫦娥牌也可以
0: 。后羿的妻子嫦娥是个美丽善良的女子，她经常接济生活贫苦的乡亲，乡亲们都非常喜欢她。有一天。昆仑山上的西王母送给后羿一颗仙药，据说人吃了这种药，不但能长生不老，还可以升天成仙呢。可是后羿并不愿意离开嫦娥，就让他将仙药藏在百宝匣里。这件事不知怎么被后羿的徒弟冯蒙给知道了，他一心想要把后羿的仙药弄到手。八月十五这天清晨，后羿要带弟子们出去。冯蒙假装生病留了下来。到了晚上，冯蒙手提宝剑，迫不及待地闯进后羿的家里，威迫嫦娥把仙药交出来。嫦娥心里想：让这样的人吃了长生不老药，不是要害更多的人吗？于是他机智的与冯蒙周旋。冯蒙见嫦娥不肯交出仙药，就翻箱倒柜，四处搜寻。眼看就要搜到百宝匣了，嫦娥急步向前。取出仙药，一口吞了下去。嫦娥吃了仙药，突然飘飘悠悠地飞了起来。她飞出窗子，飞过了洒满银灰的郊野，越飞越高。碧蓝的夜空中挂着一轮明月，嫦娥一直朝着月亮飞去。后羿外出回来，不见了妻子嫦娥，他焦急地冲出门外，只见皓月当空，圆圆的月亮上树，素影娑婆。一只玉兔在树下跳来跳去，啊！妻子正站在一棵桂树旁，深情地凝望着自己呢。嫦娥，嫦娥！后羿连声呼唤，不顾一切地朝着月亮追去。可是他向前追三步，月亮就向后退三步，怎么也追不上了
1: 。后羿的眼睛很好哎，他在地面上看到月球上面有一个女生在给他照寿。
0: 这个版本其实它说的是后羿本来也是天上的天神，后羿跟嫦娥本来就是天神，只是后来就是下凡了，变成凡人。也许是为了谈恋爱，也可能是贪恋人间的享乐吧。然后这个版本是把后羿的形象维持在正派形象，而不是一个暴君。嫦娥也不是偷，而是在不得已的情况之下就选择吞下这个长生不老药。而这个长生不老药也就只有一颗，不是刚刚的两颗。这边我们其实分享了两个不同版本的嫦娥奔月的故事，其他的版本就还包括抛夫独吞版，还有后羿正药版，还有后羿不肿版。简单介绍一下啊，抛夫独吞版的意思是说，嫦娥知道了丈夫后羿从西王母那里讨来了不死药之后，她就生了。要服药成仙的心理，有一天就趁着后羿不注意，偷偷吃了这个不死药，就直接飞到月宫去了。第二个是后羿正药版，后羿正药版是说，根据古籍《墉城集仙录》里面记载啊，无恒娥异妻也，异思设为皇帝之官，入宫得琼药之丹，以与恒娥服，飞入月宫为月宫之官，也就是说。后羿把这个药送给了嫦娥，嫦娥吃下之后就飞进月宫，变成月宫的里面的月神。他把最好的东西让给了妻子。最后一个版本是说后羿不忠胆，这一个还是有根据的哈。屈原的《天问》里面就有说到，后羿成为射日英雄之后，对嫦娥有不忠的行为。他跟何伯的妻子发生暧昧关系，所以引起嫦娥的极大不满，一气之下就离开后羿，跑到天上去了
1: ，就是搞外遇啊，直
0: 接分家。对，就很大可能是因为这样，就引发了《西游记》里面猪八戒调戏嫦娥的情景
1: 。哦，因为那说候嫦娥已经是单身了、哦，<笑>是吧？呃
0: ，你要知道啊，以前这。一。一人要分饰多职的，就好像我们现在在公司里面，一个人有时候也要身兼多职，知吗？猪八戒在还没有下凡之前，他是什么身份？天蓬元帅，他是掌管天河的吗？后一调戏的是谁的妻子？何伯？嗯，何伯掌管天河咩？有没有可能，何伯跟天蓬元帅其实根本就是同一个人？嗯。<笑>都是长河的哦，所以你偷我的老婆，我也来调戏你的老婆，这就不难解释了。为什么这个猪八戒死死就是要练着嫦娥，冒着危险被打下凡做猪的危险，他都一定要来调戏嫦娥？所以他是心有不服啊，想要报夺妻之仇。有可能呢，杀父之仇，夺妻之恨，这种是不够戴天的哦。一个男人是接受不了这个东西。对呀、啊，<笑>一定要反击。所以啊，无论我们上面哪一个版本哦，都没有办法解释为什么吃了这颗药就一定会飞往月球嘛？西王母跟后羿无冤无仇，到底为什么一定要谋害后羿？整个故事里面有最明显谋害动机的幕后操盘手，其实只有一个人——天帝。诶，十个儿子给你杀了九个，我贵为天族最高统治者的。表面上我不能够徇私包庇九个犯错的儿子吗？对不对？我不能够为九个儿子复仇哦。可是这个不共戴天之仇，我能够不包吗？哎，你不讲话，我忘记天地呀！哎，然后你要动手，你就必须要步露痕迹，所以你不能够明刀明枪的来，不可以，不可以。你要用药，而且要让他自己心甘情愿的服下这颗药吗？然后你要进行这么可怕的一个阴谋，惊天大阴谋哦。天帝就只能信任他在天庭政治里面的利益共同体——西王母。阴谋论很重哎、欸！西王母他位居天界领导层里面的高位，他绝对不会希望东窗事发的嘛，对不对？等一下让领导单位蒙羞，动摇他们的政治地位，不可以嘛，对不对？政治地位，
1: <笑>他不是神仙啊！<笑>你把神仙搞到很像是那种哦，就像哦马来西亚的吉吉哥这样子。<笑>秦君文，你知道的太多了。多了好，啦，今天的节目就到这里啦。因为秦君文被雷劈了，所以没有人帮我做 ending。<笑>喜欢我们节目的听众们，可以到我们的面子书和 YouTube 频道上面去留言点赞哦，也可以到各大的 podcast 平台，就是所谓的播客平台上面给我们五星好评，谢谢啦。好啦，我们下期再见啦。我是君啊，他是君文，我是阿俊，拜拜喽。<笑>